0: Estás escuchando Jordi Enexa, el podcast
1: Y bueno, pues ya tengo aquí a mi siguiente invitada Que me da mucho gusto Ella es Heidi Rosado, es mi hermana Como ya les dije, sí, que me ¿no es tu hermana Sí, sí, es mi hermana Es una mujer que quiero muchísimo Que quiero con toda mi alma, que amo Bueno, en la palabra con hermanos Pues quiero se queda cortito, más bien que amo Pero lo que diría es que que admiro muchísimo, que ha trabajado mucho, que tiene muchísimos estudios, o sea, todo lo que hace, todo lo que se propone lo logra, todo lo que quiere estudiar no se queda en la licenciatura, se va a la maestría y si no se va a la maestría y se va a las especialidades. y O sea, bueno, ha estudiado más que muchos de nosotros en toda nuestra vida juntos y me da mucho gusto que está aquí, psicóloga y tanatóloga, Heidi, mi hermana, Rosado.
0: Hola, ¿qué tal? <risa> Muy buenos días, es un gustoso estar contigo, hermanito, y con todos los que nos están acompañando en este momento. Hace mucho que no estábamos al
1: aire, ¿no? En Hace el... un
0: rato, después, pues antes de la pandemia, ¿no? Antes de la
1: pandemia, ¿fue la última vez que estuvimos? Sí. ¡Guau! Wow, pues es que ya
0: saben, esta pandemia nos vino a tronar en muchas cosas. <risa> nos
1: vino a tronar en muchísimos aspectos, fue muchísimo tiempo, fue... Es que realmente perdimos, no perdimos, pero como que tuvimos una pausa como de dos años de muchas actividades, ¿no?
0: Pues sí, de muchas cosas que en general hacíamos, ¿no? En el trabajo y de muchas rutinas, sobre todo, también,
1: ¿no? Exactamente. Oigan, bueno, pues les digo, eh, eh, Heidi, eh, además de psicóloga, es tanatóloga. Y una de las cosas que son bien importantes son todos estos asuntos de los duelos. Eh, eh, ella, pues, tiene muchísimos pacientes y mucha gente con la que platica de duelos. Y hoy vamos a hablar del, del duelo complicado. Primero, me gustaría que la gente ubique, porque la mayoría los ubicamos, pero luego no tenemos muy claro, ¿qué es un duelo? ¿Qué, qué es pasar un duelo y por qué pasa un, un duelo, Heidi? Ok.
0: Cuando tenemos una pérdida, ya sea que tengamos una persona que falleció, ¿no? O también te podemos tener un divorcio, podemos tener la pérdida de cambiar de lugar o de país. O sea, podemos tener muchas pérdidas de mascotas, o sea... En, en nuestra vida siempre hay cambios y uh -huh. en los cambios hay pérdidas. Okay. Entonces, siempre que tenemos una pérdida, tenemos un proceso de duelo, en donde, por supuesto, el duelo es dolor. Entonces, pasamos una etapa de dolor Ajá. en donde, pues, está acompañado de negación, está acompañado de ira, de tristeza, de negociación y de aceptación ante estos cambios de la vida. Entonces, ese es, eso es lo que experimentamos cuando tenemos la pérdida en especial. Sí, no de la, de la pérdida
1: algo. de cualquier, recuerdes tú, que una mascota, una persona, un viaje, una vida, un, por supuesto... De salud
0: también, o sea, en este momento que tuvimos esta pandemia, Ajá. pues hubo muchas pérdidas tanto, tanto de personas que amamos, o sea, de Ajá. familiares como también de salud, ¿no? Porque las personas que sí tuvieron problemas ya pulmonares, o sea, también hubo pérdidas también en esa parte. Entonces, mm. todos esos son duelos que también a veces no los tomamos en cuenta. Claro. Pero pues al final de cuentas nos generan ¿no? emociones y caos en nuestra vida propia.
1: Por ejemplo, una persona que, le di que la diagnostican con cáncer y te dicen, oye, tus estudios salieron eh, negativos, bueno, positivos al cáncer, Ahí empieza un duelo, independientemente uh -huh. de lo que vaya a terminar y si la persona que pueda curarse o no, eso ya es un duelo.
0: Claro, es, en esta parte, tanto como para el familiar que está enfermo como para la familia, uh -huh. es un duelo anticipado. O sea, ya sabes que va a suceder algo, sin embargo, empiezas a tener un cierto proceso. Okay. Y cuando la persona fallece, tienes otro tipo de duelo en donde al final de cuentas ya tienes que aprender a vivir sin la persona.
1: Ok, perfecto. Bueno, hasta ahí creo que lo, todo el mundo lo entendemos eh, muy bien. Eh, a mí me importaba mucho eh, que Heidi, como tanatóloga, platicara este tema que el otro día me comentaba, es un tema que se llama el duelo complicado. Y yo no había entendido lo que era esto y lo serio que es esto. Y ustedes me llaman tanto y me preguntan tanto de gente que tuvimos pérdidas, mucha gente con mascotas, mucha gente con personas, mucha gente con mucho dolor que escucha el programa. Entonces, para mí era muy importante que, que, que una tanatóloga les explicara esto del duelo complicado, que yo tampoco lo conocía hasta hace un par de semanas y me sorprendí muchísimo de lo que es. Platícales, por favor, un poco qué es el duelo complicado.
0: Muy bien, bueno. Después de que tenemos una pérdida, si tenemos el duelo complicado se puede confundir un poco con el duelo normal, sí. ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos esta parte de añoranza, mucha tristeza, desánimo, no tenemos ganas de salir, no tenemos ganas de socializar, ni nada, ¿no? Sí. Entonces, un duelo normal dura entre seis meses y un año, depende del vínculo que hayas hecho con la persona, ¿no? O sea... A veces se puede llevar un poco más A veces un poco menos Depende mucho de la personalidad
1: ¿Este duelo de seis meses a un año Es con tratamiento con una psicóloga Con una tatatóloga cerca O puede ser solo una, sola, una persona Y en un año normalmente sería lo normal Que dejaría de sentir Tan fuerte.
0: Realmente varía de cada caso, porque Ajá. hay personas que definitivamente depende del vínculo, si necesitan ayuda en, okay. el, en el proceso, en este proceso del año, hay personas que lo pueden pasar solos, ¿no?, y que buscan actividades, o tratan de salir adelante, o salen con sus amigos, ¿no?, se apoyan de otras situaciones o cosas Ajá. para poder salir adelante, entonces... Okay. En el duelo normal no tendría siempre que ser atendido por un psicólogo no, o, o por incluso a veces por un psiquiatra si tenemos depresión, okay. ¿sí? pero hay momentos que se nos puede complicar demasiado y entonces sí sería bueno que se buscara ayuda.
1: Sí, o también imagino las situaciones, ¿no? ¿Fue un accidente? ¿Fue algo inesperado? ¿Fue algo que no nos imaginábamos? este, Y ahí no es tan fácil manejarlo uno solo, ¿no? ¿Eso no es no un, una psicóloga y un tanatólogo?
0: Exacto, porque, oh, no. porque hay diferentes tipos de duelos y pues en efecto con lo okay. que acabas de mencionar puede ser un suicidio, puede ser la pérdida de un hijo o sea que son duelos que son mucho más complicados también no entonces este hay mucha culpa también entonces ahí sí sería como muy bueno atenderlo okay. Aquí porque hablamos de este tema creo que es muy importante la prevención porque si nosotros atendemos o empezamos a ver que nuestro duelo pues empieza después de un cierto tiempo empezamos acomodar nuestra vida y a salir adelante, pues no súper bien, pero al final de cuentas sí podemos empezar a tener pues más actividades, Ajá. está bien. Pero al final de cuentas es importante ver cuando de repente ya pasó cierto tiempo y los eh, las emociones empiezan a ser todavía más profundas. O sea que no en lugar de que disminuyan, empiezan a aumentar. Okay. Empezamos a tener pensamientos en donde desearía haberme muerto con mi familiar desearía no estar aquí, este ya no vale la
1: pena la vida. Ya no vale la
0: pena la vida, este no tengo ganas de trabajar, pero que después de un tiempo sigan. se incrementen. Okay. O sea, solamente aparte de que sigan, se incremente que todo el tiempo tenga añoranza por mi ser querido, que todo el tiempo desee estar con él o tenga muchos recuerdos, todo me lo recuerda todo, todo mi mundo gira alrededor de mi familiar fallecido. Sí, ah. en este punto vamos a hablar hoy de de un familiar, Ajá. ¿no? Entonces, ahí es donde es, justamente se puede empezar a volver un duelo complicado.
1: O sea, son como, el, como un síntoma claro de que estás llegando posiblemente a un duelo complicado.
0: Exacto. Al principio es el duelo normal, pero después de seis meses, un año, si yo veo que no puedo salir okay. y que no puedo avanzar Ajá. y que esto se empieza a incrementar, entonces ya se empieza a volver un duelo complicado, en donde necesitamos pues ayuda, no, tanto de un médico probablemente, puede ser que empezamos a tener problemas de depresión, de ah. mucha ansiedad, incluso ideas suicidas. Entonces, por eso es importante que cuando alguno de ustedes detecten algún amigo, algún familiar, o ustedes mismos que vean, que pues ha pasado un tiempo, pero que definitivamente sí, la sí. persona cada vez empieza a estar como peor o que definitivamente no puede superarlo, entonces es importante que busque ayuda.
1: Ok. ¿Cuáles son las consecuencias de un duelo complicado? O sea, ¿va a estar así muchísimo tiempo, muchos años o qué puede pasar?
0: Pues realmente no puede rehacer su vida. Okay. O sea, no va a salir de, de esa parte de, del duelo, de ese sufrimiento. Probablemente pierde el empleo, probablemente pierde a la pareja, porque probablemente la pareja pues ya no quiere estar... Porque no es funcional. Te vuelves, Ya no te vuelves funcional, te aíslas, ¿no? Y pues al final de cuentas lo más grave es que podría perder la vida.
1: O sea, hay mucha gente que llega a pensar en el suicidio e inclusive a realizarlo. Y
0: incluso a realizarlo. Entonces ¿Eh? también... Muchas veces puede variar también de nuestra propia genética, de nuestro propio entorno, el hecho de cómo podemos manejar un duelo complicado, o sea, porque muchas veces si ya tenemos este, antecedentes de depresión o nuestra familia tiene antecedentes de depresión o de ansiedad, pues al final de cuentas este tipo de eventos que son muy impactantes para nosotros, pues nos los pueden detonar también, okay. o si ya teníamos ese problema, pues obvio, por supuesto, se vuelve más complicado.
1: Ok, a ver, eh, la gente que quiere hacer preguntas, hay mucha gente que está mandando ya preguntas, pero ustedes son preguntas, es algo súper importante esto que estamos eh, tratando del duelo complicado con Heidi, eh, manden un WhatsApp al 55 84 11 14 y hay mucha gente que dice, me dice, hola Jordi, yo perdí a mi nieto de tres añitos hace año y tres meses, a la fecha mi hijo y mi nuera cuando pasó lo de mi nieto, cuando pasó un minuto ya estaba embarazada de dos meses, pero pasaron por tantas cosas y creo que al final de cuentas este bebé arcoiris vino a suavizar un poco ese dolor tan grande para ellos, pero siguen estando muy muy mal, este pues es mucho tiempo, ¿no?
0: Pues ya empieza a ser mucho tiempo. También hay que saber que una de las pérdidas más fuertes son las de los hijos, ¿no? Porque son pues antinaturales, ¿no? O sea realmente todos nosotros tenemos un proceso en donde pues al final de cuentas los hijos pues este fallecen. Pues después que nosotros, ¿no? Entonces, sí. al final de cuentas, nos cuesta mucho trabajo ese tipo de duelo, sobre todo en la pérdida de hijos. Creo que al final de cuentas, si después de este tiempo, ¿no? Ya no se sienten como bien, yo creo que sería bueno que pudieran buscar apoyo para que entonces pudieran manejar mucho mejor el duelo. Y también, pues al final de cuentas, disfrutar también, pues al nuevo bebé, ¿no? Porque, claro. pues al final de cuentas, pues es, una, es, un, es, es un pequeño que también recibe y percibe Toda esa tristeza de los papás, toda esa ansiedad o depresión que pueden tener ellos. Entonces, el punto es que la familia pueda ser un, un lugar, pues, este, sano, Ajá. ¿no? Y si hay que atenderlo, pues, yo creo que eso ayudaría tanto a los papás, como también a que el niño crezca de una fa de una forma, pues, más óptima.
1: Claro. Mira, que hay otra pregunta muy, muy cercana a esto. Dice, hola, mi hermana... Creo que necesita un tanatólogo urgente Su bebé nació con síndrome de Down Y una cardiopatía desde que nació Hace dos meses Y se la han pasado en el hospital Realmente veo a mi hermana muy mal emocionalmente ¿Funcionaría ahí que esté con una tanatóloga?
0: Por supuesto que sí Porque al final de cuentas es parte de lo que hablamos Sobre el dolor de la salud Y sobre también en esta parte Cuando un hijo está muy enfermo Pues de alguna manera también necesitamos estar preparados También incluso para la pérdida incluso también para nuestra propia pérdida porque también a veces el tener también pues un chiquito enfermo o alguien enfermo también nosotros podemos perder pues libertad, no podemos salir o sea, podemos perder claro. también muchas cosas personales, claro. tal vez ca movernos de trabajo que el esposo trabaje y entonces si yo trabajaba pues dejo de trabajar para cuidar también este al chiquito no o a, o a una persona adulta también, no entonces también en esta parte se les llamaría cuidadores primarios en ah. donde los cuidadores primarios pues al Final de cuentas, cuando cuidan a alguien enfermo, pues también en esta parte, pues también tienen pérdidas claro. y también hay que cuidar mucho pues la psique de los cuidadores primarios, porque si los cuidadores primarios no están estables, pues no pueden cuidar también y pueden tener un rendimiento óptimo para cuidar a la persona que está enferma, ya sea un bebé, una persona pues, claro. adolescente o adulta, ¿no?
1: Oye, a ver, eh, está muy interesante esta parte. Entonces, el duelo, una vez que se puede tornar a complicado, que ya dijiste ahorita, como cuáles son los síntomas para darte cuenta que se está complicando el duelo, entonces ahí puede terminar en perder muchas cosas mucho más... Eh, Fuertes como el trabajo, la pareja En fin, o sea, seguir perdiendo más no Ya perdiste un familiar y ahora sigues perdiendo y perdiendo Ahora pierdo el trabajo, ahora pierdo la familia Ahora pierdo mi relación con mi hermano Ahora voy perdiendo cosas Inclusive podrías llegar a perder la muerte O sea, una muerte pero la vida, la vida. Este, una muerte podría generar otra muerte de, de tanta depresión y tanta tristeza. ¿Qué tiene que hacer una persona que, que empezamos a ver que se siente en este duelo complicado o que empezamos a ver que entra en el duelo complicado? ¿Qué tendría que hacer para poder salirse de ahí?
0: Ok, primero, tanto en el duelo normal como en el duelo complicado es aceptación, ¿no? Okay. Aceptar que tengo un problema, aceptar que al final de cuentas me duele porque lo que tenemos mucho en los duelos es que nos cuesta trabajo aceptar que nos duele. Uh -huh. Entonces queremos decir, no, no me duele, no, no me importa, o también este, no puedes llorar todo el tiempo, no puedes hablar del tema todo el tiempo con todo el mundo, todo el mundo dice, bueno, pues ya pasaron tres meses, ya supéralo, ¿no? Uh -huh. Entonces realmente cuánto tiempo nos tendría que tomar superar a alguien que realmente amamos y que al final de cuentas es alguien muy significativo en nuestra vida. Entonces aquí la parte es, primero que nada es aceptar que me duele, también aceptar las emociones que tenemos ante el duelo, si estamos enojados, si estamos tristes, es validar nuestras emociones. Eso es lo principal que tenemos que hacer, tanto en un duelo normal como en un duelo complicado. Okay. Y también al final de... Cuentas, sí, sí,
1: perdón que te interrumpa. Uh -huh. sí, es, okay, sí me siento triste, sí es normal, perdí a una persona, hoy voy a estar triste. Uh -huh. Y hoy me quiero quedar en mi cama, hoy esta noche, y mañana tengo que ir a trabajar, mañana le echo ganas, pero hoy necesito sacar mi tristeza. Exacto, ¿sí? darte
0: ese espacio, darte ese tiempo. Para poder llorar o para estar triste. También okay. otra de las cosas que podemos ayudar es hablarlo, ¿no? Hab hay muchos, hay grupos, ¿no? O sea, grupos de papás que perdieron hijos, este grupos en donde hay familiares con, con enfermedades terminales, que al final de cuentas también pues está la parte paliativa, o sea… Puedes buscar grupos, puedes buscar personas que estén viviendo parte de lo que tú también o de tu experiencia. Hablarlo con otras personas también ayuda. Si en algún momento pues seguimos viendo que nada de eso nos, fue, nos sigue ayudando, pues entonces sí si buscamos ya sea este apoyo en, en la salud, no, o sea, tanto como con un psiquiatra que podría probablemente un tratamiento, porque mucha gente le da miedo los tratamientos, mm -hmm. este, con un psiquiatra. Pero al final de cuentas hay momentos en donde Explico una cosa muy interesante. Cuando nosotros perdemos a una persona,
1: Ajá.
0: nosotros hay un descontrol químico en el cerebro. Okay. Sí, o sea, hay, en este momento. Sí, no parte, es como tenemos, va a pasar, va pasando. Pero hay una cosa que está hay, sucediendo hay en tu cuerpo. Hay algo que pasa en tu cuerpo. Al final de cuentas, cuando nosotros vemos una persona que amamos, sí, tenemos serotonina, dopamina y oxitocina. Y esa persona nos genera esos químicos. Cuando la persona no está hay un desbalance de esos químicos. Entonces, no solamente es, ah, pues supéralo, sino que también nuestro cuerpo también bien, tiene esa pérdida en donde también tanto la existencia y la inexistencia nos cuesta trabajo comprenderla, como también tenemos un desorden químico. Muchas veces se puede estabilizar, pero muchas veces no logramos estabilizarlo. Los tratamientos psiquiátricos nos pueden ayudar a estabilizar otra vez si hubo esa descompensación química okay. por un tiempo, no es que... No, 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 mucho no, 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 que no, 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 de no, de no, 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 un no, 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 lo no, 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 O no, 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 con no, no, o no, 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 que no, no, el no, 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 el tratamiento con un no, con un tanatólogo, no, ayudaría a complementar. No son lo mismo. El psiquiatra solamente medica para ayudar al cuerpo a regularse. El psicólogo ayuda a poder acomodar el duelo, a poder acomodar las emociones y las situaciones que vivimos.
1: Guau, wow, está, está interesantísimo y, y además muy necesario. Hoy tanta gente ha perdido a tantas personas, hay tantas pérdidas. Yo no me había dado cuenta que tiene razón. O sea, hay muchas pérdidas de otros o sea, Cambiarse de país puede ser una pérdida, ¿no? Como dices, y, y claro que es algo que te va a doler... ...yo por lo menos estoy... Eh, ...yo por lo pronto también estoy muy... ...impactado con el rol de los animales, ¿no? Yo que antes no me había dado cuenta... De ...lo fuerte que era una pérdida con un animal... ...ahora tengo a varias personas muy cercanas... ...que han perdido a un animal... ...y que verdaderamente era su vida... Y, y que tenían un apego mucho más fuerte inclusive que con su familia Con ese perrito, gatito o la mascota Y también es algo de, de trabajarse Entonces eh, hay muchísimas, muchísimas preguntas Vamos a tener que hacer una segunda parte de este tema Porque y yo, a ver si podemos ir para la siguiente semana O de esta a la siguiente Porque está fantástico Voy a poner todas las preguntas que están diciendo este, en, la siguiente, en, la, en la siguiente plática pero bueno, nada más para concluir aquí Entonces, una persona que empieza a saber que tiene todos estos síntomas Entonces es tratarse de, de hablar, lo dijiste sacar, Validar tus emociones Empezar a, a, a buscar grupos de ayuda Y buscar a alguien que te ayude a salir de esto Como una psicóloga o una tanatóloga Antes de que esto se complique a un grado serio
0: Exacto, en donde ya deseas no vivir o tengas una depresión profunda Todo el mundo puede salir de un duelo complicado Varía, porque depende también mucho de que tanto la persona tenía un apego hacia la persona que falleció, okay. entonces también puede variar, o sea, realmente cada caso es muy especial porque cada uno depende mucho de nuestra infancia, depende mucho de nuestros abandonos, depende mucho de toda esta, de, de cómo nos pudimos vincular, no, de lo que representa esa persona para nosotros. Okay. Entonces, al final de cuentas, no todo el mundo lo maneja igual, hay personas que no salen, hay personas que sí logran salir. O sea, Pero la
1: mayoría sale
0: La mayoría sale O sea, mm. con ayuda Siempre es mucho más fácil salir
1: Ok Sería conveniente Por ejemplo Si yo tuviera ahorita un duelo Y me empiezo a sentir triste eh, Quizá yo Como soy yo Yo no me esperaría A ver si se hace complicado y, y yo buscaría A una tanatóloga Para irlo sacando De una vez Como que digo ¿Para qué me la juego? A ver si lo puedo sacar solo Si puedo pues mejor me lo acompaño con alguien que entienda lo que es el duelo, que me lo explique y más rápido puedo salir. ¿Estoy en lo correcto o no necesariamente?
0: Sí, realmente yo creo que esa parte es importante tener más, pues sí, más cultura, sobre todo del duelo, porque pues nosotros decimos, bueno, pues ya se perdió, pues se me murió, ya no. Pero al final de cuentas creo que todas las herramientas que se dan en una terapia, son importantes porque buscamos tus propias herramientas, buscamos tu propia forma de cómo salir adelante y al final de cuentas eso también puede hacer mucho más sencilla la, 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 la parte del duelo, ¿no? O sea... Al final de cuentas, es un dolor muy profundo lo que tenemos. Y qué mejor buscar nuestras propias herramientas con ayuda de un psicólogo, de un tanatólogo, en donde nos ayude a que el, a que el proceso pues, no sea tan doloroso no y no sea tan duradero. Porque al final de cuentas, una de las cosas que tienen mucho todos los que pues tienen una pérdida, es que dicen, pues es que ya quiero que se me quite este dolor, ¿no? Entonces, pues cómo se te va a quitar tan rápido si aparte de todo ni siquiera tienen las herramientas para que se te claro. quite rápido. Entonces, por eso es importante buscar ayuda, es como cuando me duele el estómago y dices pues voy al doctor, sí, o tengo gastro. fiebre, pues voy a ti, o sea, al final de cuentas hay especialistas de todo. Y al final de cuentas, los tanatólogos, pues en este momento también de la pandemia, pues formamos una parte importante, porque al final de cuentas, fueron dos muy difíciles, en donde la gente no se pudo despedir, en donde la gente no pudo estar con sus familiares, y al final de cuentas, un tanatólogo te puede ayudar muchísimo. A orientarte y a darte herramientas Para poder salir adelante y superar Este tipo de situaciones
1: Está fantástico, ¿me eh, regalas tus datos para la gente Que quiera seguirte, tenerlos Tener más contenido y una O cercanía, una cita contigo?
0: Por supuesto que sí, mi mail es rosadohr.com. A pueden? ver, permíteme
1: un segundito Lo voy a, es RosadoHR Arroba gmail.com. Sí. Perfecto. Ajá.
0: En mi face y mi Instagram me pueden buscar como Rosado HR.
1: Rosado HR. Ajá.
0: O mandar un WhatsApp para concertar una cita al 55-61-58-54-79. Se lo repito. 55-61-58-54-79.
1: Perfecto, bueno, entonces ahí está el, este, el correo rosadohr.com en Instagram y Facebook, rosadohr. Y el teléfono, dijiste 55 -6 58 54 79. Ahí te pueden mandar un WhatsApp, lo que sea. Me
0: pueden mandar un WhatsApp y ya ahí entonces ya puedo orientarlos también.
1: Dice aquí, rapidísimo, nada más para terminar, dice Jordi, yo tardé mucho en superar la muerte de mi hermana, <coughs> 17 años, lo trabajé antes de la pandemia, si no lo hubiera hecho, no sé qué hubiera pasado, ya que en esa pandemia también perdí amigos muy queridos, no hubiera podido con tanto, viví todo este tiempo con mucha tristeza y coraje, y lo malo es que no lo pude hablar hasta que tuve ayuda y tratamiento, todo lo que está diciendo la doctora es cierto, muchas gracias por comentarlo y por compartirlo, gracias. Perfecto, Heidi, muchas gracias. Pues muchas, muchísimas gracias. gracias, que tengamos un este día. Hacemos segundo programa de esto. Eh. A toda la gente que está mandando preguntas, sigan mandando. Les prometo que se las pregunto a, a Heidi la siguiente vez. Escúchanos
0: en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.